0: Gar nicht anrühren. Die Tatsache, dass es da ist, hat so viel Sicherheit gegeben, dass sich etwas verändert. Diese gewisse Sicherheit gibt mir das Fundament, das zu leben, was mich innerlich ausmacht. Ich habe meinen Diamanten
1: freigelegt. Diesmal war es ein Wechselbad der Gefühle. Erst Freddy, der uns in seiner radikalen Ablehnung des Systems vor die ganz großen Fragen gestellt hat.
2: Und dann Traudel, die uns zeigt, dass es neben Anpassung, Depression und Aggression noch einen vierten Weg gibt, um mit einem autoritären System fertig zu werden. Ich bin Micha. Und ich bin Claudia.
1: Wir sind losgezogen, als die ersten hundert Menschen ihr Grundeinkommensjahr abgeschlossen hatten. In unserem Buch »Was würdest du tun?« haben wir aufgeschrieben, was sie uns zu erzählen haben.
2: Und in diesem 18-teiligen Podcast könnt ihr das jetzt hören. Wir sind heute bei Teil 12 und hier erfahrt ihr, wie die Sicherheit eines Grundeinkommens dir ermöglicht, das zu machen, wofür du eine Leidenschaft verspürst.
1: Aber zuerst begleitest du uns zu Freddy, der uns am Ende unseres Treffens erzählt, warum er nicht wählen geht.
2: Und warum seine Antwort uns dazu brachte, gründlich über Erich Fromms Buch »Die Furcht vor der Freiheit« nachzudenken.
1: Aber erstmal kommt unsere eigentlich ganz harmlose Standardfrage. Eine Standardfrage, die das Gespräch
0: kurz auf den Kopf stellt. Dummerweise haben wir noch eine Frage auf dem Zettel. Eine Frage, die wir allen stellen, also auch Freddy. Wo stehst du politisch? Gehst du wählen? Ich wähle nicht mehr. Ich bin aus dem System komplett raus. Ich sag so, ob weißer Hund oder schwarzer Hund, das Dorf bleibt dasselbe. Es ist scheißegal, wen du wählst. Es wird nichts ändern, solange Deutschland keinen Friedensvertrag hat. Bitte was? »Da müsst ihr selbst graben. Das geht sehr tief«, winkt Freddy zuerst ab. Aber dann steigt er doch ein. »Der 2-plus-4-Vertrag. Das ist nur ein friedensähnliches Verhältnis. Kannst du also knicken.« »Dann haben wir die schönen Bereinigungsgesetze, sodass wir eigentlich im jetzigen Status von 1948 sind. Das fühlt sich nach Frieden an. Die Alliierten haben das Sagen bei uns.« Wählen gehen ist Hochverrat. Weil das Wahlgesetz seit 1956 ungültig ist, hat das Bundesverfassungsgericht festgestellt. Jeder, der wählen geht, macht sich eigentlich strafbar. Ich bin politisch sehr bewusst, beiße mich durch Gesetzestexte. Viele sagen, das seien Verschwörungstheorien. Jeder bringt irgendwelche Paragraphen vor. Die lese ich nach und lese dann auch die Querverweise auf die anderen Paragraphen. Das Ganze ist so verworren und verzwickt, dass man das gar nicht auseinanderkriegt. Es ist der Irrsinn, es ist der Wahnsinn. Wir schütteln den Kopf. Das ist jetzt nicht sein Ernst, oder? Es gibt einen Unterschied zwischen nicht geltend und gültig. Gültig ist das Staatsangehörigkeitsrecht von Kaiser Wilhelm, 22. November 1913. Das Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz ist immer noch gültig, aber nicht geltend. Geltend ist das STAK, zu Deutsch Doppelte Staatenlosigkeit. Wir schweigen. Wie ich da gelernt habe, sind wir alle staatenlos. »Deutschland ist kein Staat. Grundgesetz Artikel 24 Absatz 4. Wo Unrecht zu so recht wird, ist Widerstand rechtmäßig. Mein Widerstand ist, dass ich alles verweigere.« »Wir machen einen letzten Versuch. Dann müsse er doch auch Hartz 4 verweigern.« »Ich habe da lange genug reinbezahlt. Das ist ja eigentlich mein Geld, das ich da wieder rauskriege.« Wir kehren zurück zu unserem Thema. Ist Grundeinkommen für alle eine gute Idee? »Ich bin nicht abgeneigt.« »Das würde sehr viel verbessern. Auf jeden Fall auf Mentalebene mancher Person.« Wir denken, von wem spricht er? Wir sagen nichts. »Die Leute sagen, dann geht keiner mehr arbeiten.« Dann sage ich, »Was bringen tausend Euro, wenn alle sagen, ich bleibe zu Hause?« »Wie willst du Brot kaufen, wenn keiner mehr backen tut? Es gibt ja nichts mehr.« »Alle wollen sie Brot haben. Irgendwer wird dann schon wieder arbeiten.« Einfach nur zu Hause sitzen, da wirst du blöd im Kopf. Ich war kurz vorm Verblöden, ohne Scheiß. Ich habe gelesen, damit der Computer hier oben, er tippt an seine Stirn, wieder anfängt zu arbeiten. Ich bin eingerostet. Aber das kommt wieder, eins nach dem anderen. Grundeinkommen auch für Millionäre? Warum nicht? Wenn jeder, dann jeder. Auch Junkies, auch Kinderschänder. Flüchtlinge? Da werde ich Nationalist. Für mich gilt Deutschland in den Grenzen vom 31. Dezember 1937. Nein, ich bin nicht Reichsbürger, ich bin Preuße. Deswegen bin ich für Grundeinkommen für die deutschen Völker. Hessen, Preußen, Bayern, Sachsen, Anhaltiner, Thüringer. Banater-Schwaben? Nein, die sind ausgewandert. Und Deutsche auf Zypern? Betrifft mich selbst. Ich bekäme es da nicht. Fände ich okay. Unsere Zeit ist um. Wir müssen zum Zug, und zwar schnell. Wir joggen zum Bahnhof, kommen atemlos am Bahnsteig an. Der Zug hat 20 Minuten Verspätung. Während wir warten, steht plötzlich ein Mann mit weißem Basecap neben uns. Ich hatte Sorge, dass ihr den Zug verpasst und nicht weiterkommt. Fürsorglich ist er. Wirklich nett. Wir plaudern noch sehr freundlich, bis der Zug einfährt. Wir verabschieden uns wie alte Freunde. Im Zug schauen wir uns fragend an. Was war das? Wir brauchen lange, um diese Begegnung zu verarbeiten. Immer wieder kommen wir auf Freddy zu sprechen. Natürlich recherchieren wir die von ihm genannten Paragraphen, alle Zahlen stimmen, SGB 12. selbst der Wechselkurs des bahrainischen DINAR. Wir finden Texte, die seine Thesen von den Gänzen von 1937 und von dem verfassungswidrigen Wahlgesetz bestätigen. Man muss nicht lange suchen im Netz. Es braucht ein kleines bisschen länger, die Antworten zu finden, die solche Thesen sachlich und plausibel als populistischen Blödsinn widerlegen. Wir könnten Freddy als Spinner abtun. Aber wir wollen verstehen, was in ihm vorgeht. weil Wir wissen wollen, ob ein bedingungsloses Grundeinkommen irgendetwas verändern würde. Das würde sehr viel verbessern, hat Freddy selbst gesagt. Auf jeden Fall auf Mentalebene mancher Person. Wir kehren immer wieder zurück in seine Gedankenwelt. Er will Freiheit. Er ist voller Lebensenergie und Neugier. Er ist weltoffen und menschenfreundlich. Und trotzdem droht er, in antidemokratische Gefilde abzurutschen. Sein preußisches Pflichtbewusstsein wurde nicht belohnt. Von wegen üb immer Treu und Redlichkeit. Sein Lebensweg führt ihn nicht wie auf grünen Auen durchs Pilgerleben. Deswegen hat er uns in diesen Pub geführt. Murphys Law eben. Es scheint die Überschrift über Freddys berufliche Achterbahnfahrt. Erst startet er, siegesicher in der Industrie. Doch da fliegt er als Globalisierungsverlierer aus der Kurve. Schlau nimmt er die Abfindung und macht sich selbstständig. Kurierdienste, die braucht man jetzt. Währenddessen scheitert die erste Ehe. Die zweite Tochter bekommt er nicht mal mehr zu Gesicht. Dann erobern Internet und E-Mails die Welt, Kuriere sind überflüssig, werden erst Jahrzehnte später mit dem Boom des Onlinehandels wiedergebraucht und da auch nur als Minijobber. Freddy fliegt als Digitalisierungsverlierer aus der Bahn. Er rettet sich auf ein arabisches Globalisierungsfloß, bringt Gastarbeitern in Bahrain preußische Disziplin bei. Darüber geht die zweite Ehe kaputt, weil er nicht mehr zu Hause ist. Er ackert ohne Rücksicht auf seine Gesundheit, da geht der Rücken kaputt. Er steht vorm Jobcenter, die erklären ihm, wie er leben soll. Dabei weiß er das doch selbst und sogar besser. Es stellt ihn niemand mehr ein. Durch Altersdiskriminierung wird er zum Verlierer auf dem Arbeitsmarkt. Gut, sagt er, wenn mich in Deutschland keiner mehr will, dann gehe ich eben ins Ausland. Aber da schieben die deutschen Behörden einen Riegel vor. Er wird nun auch noch zum Hartz-IV-Verlierer. Murphy's Law eben. Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen. Er wird gezwungen, legal, illegal nach Zypern zu reisen. Er will sich an Regeln halten, aber er kann nicht. Er versucht, die Systemlogik des Sozialstaates zu verstehen und verheddert sich immer mehr. Eine Befreiung ist unmöglich, die Lage ist aussichtslos. Er spürt, dass außer der demütigenden Kapitulation bald nichts mehr bleibt. Er versucht ein letztes Aufbäumen innerhalb der rechtsstaatlichen Ordnung akzeptiert oder gar unterstützt zu werden. Im Ergebnis steht er vor zwei Möglichkeiten. Den normalen Weg, also scheitern oder lügen. Wir fantasieren eine Erklärung. Die Tatsache, dass er, dieser ehrliche, zuverlässige, tugendhafte Preuße, diesen Staat anlügen muss, um seine Würde nicht zu verlieren, sorgt dafür, dass er diesen Staat nicht mehr anerkennen kann. Eine gedankliche Rettung. Das Deutschland, das ihn so enttäuscht, gibt es ja gar nicht. Dann ist es auch nicht schlimm, wenn er lügt, wenn er den Staat hintergeht. Im Gegenteil, wählen zu gehen ist eine Straftat. Hartz IV ist ein Geschäft, in das er eingezahlt hat und das er jetzt ausgezahlt bekommt. Dankbarkeit, Loyalität oder gar Geborgenheit? Unmöglich. Er will dazugehören und seine Integrität wahren. Er will Anerkennung, bekommt nichts davon Stattdessen Gängelung und Bevormundung durch Behörden. Das Grundeinkommen ist das komplette Gegenteil. Er spart das Geld als Startkapital für die Selbstständigkeit in Zypern. Und das ist der halbe Weg nach Bahrain. Und dort ist Freiheit. Ja, so wird ein stringenter Gedankengang daraus. Claudia reibt sich die Augen. Freddy will sein Leben genießen und sich in seinen Fähigkeiten beweisen. Eine Ente schießen, einen Fisch angeln oder eben einen Internetshop gründen und gelegentlich irgendwo in der Sonne sitzen. Micha seufzt. Leute, lasst den doch einfach mal machen. Wenn wir ihm einfach ein bedingungsloses Grundeinkommen geben würden, hätte er eine neue Chance, sich zu beweisen, statt sich am System abzuarbeiten. Der Psychoanalytiker und Sozialphilosoph Erich Fromm schrieb schon 1941 ein Buch über ein besonderes Phänomen der Freiheit, nämlich die Furcht vor der Freiheit. Eine autoritäre Ideologie ist eine Art Neurose. Sie entsteht in unerträglichen Situationen und gaukelt eine Lösung vor, die das Weiterleben möglich macht. Aber tatsächlich ändert sich nichts. In der Politik erlebt sich der einzelne Mensch oft als ohnmächtig und bedeutungslos, weil das System so abstrakt ist, dass er es weder überblicken noch verstehen kann. Über diese Kränkung versuchen wir uns lieber hinwegzutäuschen. Dabei greifen wir, laut Fromm, zu drei möglichen Strategien. Wir ordnen uns als Funktionsträger in das autoritäre, aber überschaubare System ein und erleben uns dort als Befehlshaber, egal auf welcher Hierarchiestufe, in einer sicheren, weil streng kontrollierten und geregelten Position. Wir passen uns an und gleichen unser individuelles Sein dem Persönlichkeitsmodell an, das uns vom herrschenden System aufgetischt wird, kurz wir fliehen ins Konformistische. Oder wir agieren destruktiv und bekämpfen das uns beängstigende und kränkende System, um es im Idealfall ganz zu beseitigen. Bei Freddy erleben wir, wie er in seinem Freiheitsstreben zwischen den drei Wegen hin und her springt. Er versucht zunächst, gesetzeskonform zu sein, passt sich an, pflegt die preußischen Tugenden, geht den sicheren Weg. Trotzdem scheitert er. Der Weg ins Autoritäre, etwa zur AfD, den Petra beinahe gegangen wäre, der ihr dann aber zu krass ist, ist für ihn ebenfalls nicht attraktiv. Von seinem Vater, der 1933 die NSDAP gewählt hat, aber erst weit nach Kriegsende verletzt aus der russischen Kriegsgefangenschaft zurückkehrte, hat er gelernt, dass in diesem politischen Umfeld keine Freiheit zu finden ist. So wählt Freddy die dritte Option, das Destruktive, indem er die Rechtmäßigkeit des für ihn übermächtigen Systems negiert. Dass er sich dabei ausgerechnet der Argumente von Rechtsradikalen bedient, scheint widersinnig, spielt aber auf seiner anarchistisch-nihilistischen Fluchtinsel keine Rolle. Die Freiheit von jemandem oder etwas? das wissen wir selbst und müssen dafür weder Erich Fromms noch andere Texte lesen, ist nur die eine Hälfte der Medaille. Denn sie stellt uns unmittelbar vor die Frage, Freiheit zu was? Das bedingungslose Grundeinkommen ermöglicht Freddy eine neue Chance, seine individuellen Lebensziele in Freiheit und Selbstbestimmung doch noch verwirklichen zu können. Anders als Petra und Gabi, die schon so lange in Abhängigkeit leben, dass sie sich fast gar nicht mehr vorstellen können, wie ein Leben in selbstbestimmter Freiheit aussehen könnte, hat er eine starke Vision von seinem persönlichen Lebensglück. Bahrain oder eben die halbe Strecke, Zypern. Jetzt geht ihr aber zu weit, sagt unsere Lektorin, als sie unsere Analyse über Freddy liest. Nach zwei Stunden Gespräch mit Freddy und Fromm-Lektüre auf sein Seelenleben und seine Verfasstheit zu schließen, sei wirklich too much. Wir sind verunsichert. Der Vorwurf, wir würden psychologisieren, irritiert uns. Wir wollen Freddy doch gerade nicht als Spinner abtun. Fromms Neurosenvergleich hilft uns nicht, um Freddy, sondern um das System in Frage zu stellen. Freddy ist der menschliche Seismograph für das autoritäre Dauerbeben unseres sozialstaatlichen Fundaments. Seine Aussagen sind Ausdruck eines Menschen, der sich ohnmächtig in einem autoritären System befindet und nach Überlebensstrategien sucht. Genau das ist Fromms sozialpsychologischer Ansatz. Wer Freddy als Spinner abtut, pathologisiert den Menschen statt das System. Wir sagen zu Freddy, du bist okay. Das bedingungslose Grundeinkommen eröffnet ihm, wie allen Menschen, neue Handlungsoptionen. Und siehe da, kaum spürt er die neue Freiheit, nutzt er sie und treibt mit Elan und Freude seine Geschäftsidee voran. Wir schicken Freddy unsere Analyse über ihn und bitten um seine Meinung. Er hat zwei, drei kleine Änderungen. Der Rest ist für mich in Ordnung dass dieses mehr oder weniger an individuellem Freiheitsstreben nicht eine persönliche Stärke oder Schwäche ist, sondern eventuell auch etwas mit den herrschenden Geschlechterverhältnissen zu tun hat, auf diesen Gedanken stoßen wir bei Traudel und auf ihre vielen beeindruckenden Gedanken zu der Frage Freiheit wozu. Traudel und die Verwirklichung des Selbst Traudel ist unsere älteste Gewinnerin. Wir treffen sie zwei Monate vor ihrem 69. Geburtstag in Mainz, im Foyer eines Hotels am Bahnhof. Sie begrüßt uns strahlend. Sie freut sich, dass wir ein Buch schreiben wollen und erzählt, dass sie selbst auch gerade an einem Buch über Frauenbiografien arbeitet. Ich brauche noch einen guten geistigen Austausch, auch dazu, was jetzt kommt. Was mache ich mit der dritten Lebensphase? Diese Fragen kommen, ob du willst oder nicht. Sie sei ja jetzt Rentnerin. Da würden Potenziale freigesetzt. Was will die Welt noch von mir? Nicht, was will ich von der Welt? Die Pflicht ist vorbei. Jetzt geht's um Kreativität. Jetzt geht es darum zu leben, was noch leben will. Sie steigt sofort ins Thema Grundeinkommensgefühl ein. Ist geübt darin, über ihre Gefühle zu sprechen, reflektiert sich und ihr Leben sehr bewusst. Sie sei auf einem Bauernhof in Schwaben aufgewachsen und im Geist des Calvinismus und der schwarzen Pädagogik erzogen worden. Es gab niemanden, der nach ihren Potenzialen geguckt hätte. Niemanden, der sie gefördert hätte. Ich habe Botschaften bekommen, die mich klein machen, die rassistisch sind, gewalttätig. Als Kind, als junges Mädchen hatte ich keine Chance, mich zu wehren. Ich wusste nur, ich bin kein Opfer. Ich will hier raus. Sie wusste nur nicht wie. Rausgeholfen hat dann ein Mann. Heute weiß ich, dass die Ehe, ich war zweimal verheiratet, überhaupt nicht mein Lebensmodell ist, aber lange gab es für mich nichts anderes. Mit zwanzig Mutter, mit 24 Ehefrau. In dieser Reihenfolge. Skandal im Dorf. Sie geht mit dem Mann ins Ausland, Italien. Ich wollte ihn gar nicht. Innerlich wusste ich das, aber ich hatte keine Alternative. Er war nur ein Sprungbrett, der... Käfigöffner. Trotzdem sind sie 13 Jahre verheiratet. Sie fühlte sich in der Verantwortung als Mutter und als Ehefrau. So war ich erzogen. Ich habe komplett gegen meine innere Stimme gearbeitet. Ich war ja auch finanziell auf ihn angewiesen. Ausgeliefert. Ein typisches Frauenschicksal eben. Nach vier Jahren in Italien ziehen sie erst nach Hamburg, ein paar Jahre später nach Mainz. Im Ausland konnte sie als gelernte Bürokauffrau nicht arbeiten. In Deutschland arbeitet sie erst in einer Arztpraxis, dann in einer Buchhandlung. Sie ist gerade 30, als sie dahinter kommt, dass ihr Mann sie betrügt. Was jetzt? Ich wusste, dass die Lösung in mir liegt. Opfer wollte ich nicht sein. Sie liest Bücher des Psychoanalytikers Horst Eberhard Richter. Sie fängt in einer Selbsterfahrungsgruppe an. Drei Jahre haben wir uns regelmäßig getroffen. Wir haben viel experimentiert. Urschrei, Therapie und solche Sachen. Traudel schmunzelt, wenn sie daran zurückdenkt. Ich wähle die Grünen, das war für mich immer klar. Frauenbewegung und so. Ich bin immer angeeckt. Ich war das schwarze Schaf. Für zu Hause war das eine Katastrophe. Mich hat das weitergebracht. Es kommt zur Scheidung. Mit 33 bekommt sie eine Anstellung in der Immobilienabteilung einer Versicherung. Das war ein sicherer Job aber sie merkt schnell, dass ihr das nicht reicht. Ich konnte mich nicht wirklich einbringen. Ich hatte einen Job, eine Aufgabe, aber sonst den Mund zu halten. Ich hatte keine Wahl. Ich musste klarkommen und leben. Sie ist Ende dreißig und entdeckt, dass sie Talent dafür hat, Menschen zusammenzubringen, dass ihr das Verkaufen Spaß macht. Also macht sie sich nebenbei als Maklerin selbstständig. Eine Zeit lang laufen die Geschäfte gut, dann wird es eng, schließlich so knapp, dass sie sich wieder eine Festanstellung sucht. Über eine Zeitarbeitsfirma landet sie kurz beim ZDF, wo sie Büroarbeit macht. Am Ende ist sie wieder in Vollzeit bei der Versicherung. Sie verliebt sich, heiratet nochmal, weil der Mann es sich so sehr wünscht, bekommt mit 42 ihre zweite Tochter. Auch diese Ehe scheitert nach ein paar Jahren. Wieder geht der Mann fremd. Es kommt zur Trennung. Sie kämpft an allen Fronten. Die Versicherung hatte ihr einen neuen Arbeitsvertrag gegeben und dort, trotz der jahrelangen Mitarbeit, eine erneute Probezeit eingetragen. Nach dem Mutterschutz wurde der Vertrag nicht verlängert. So wurde das bei Müttern immer gemacht. Traudel klagt dagegen. Man einigt sich. Ich habe eine Abfindung bekommen, aber das war ein Witz. Kurz vor der zehnjährigen Betriebszugehörigkeit war ich draußen. Ab dann hätte ich Ansprüche auf Betriebsrente gehabt. Als Frau musst du ständig federn lassen. Sie bleibt ein paar Jahre bei dem Kleinkind zu Hause, bekommt Unterhalt fürs Kind vom Ex-Mann, macht eine NLP-Ausbildung und eine Ausbildung als Weiblichkeitspädagogin, arbeitet Teilzeit in einem Büro, dann in der Verwaltung einer Arztpraxis. Als die 2009 schließt, ist sie arbeitslos. Und jetzt? Da war ich 60, da kriegst du keinen Job mehr. Was mache ich? Sie konnte noch nicht in Rente gehen. Ein Jahr bekam sie Arbeitslosengeld, danach hätte sie die Rente vorziehen müssen, kriegt aber eh nur einen geringen Betrag. Sie steht vor der Perspektive Hartz IV. Das war so ernüchternd und beschämend, ich habe so geheult. Sie macht kein Hehl daraus, wie schlecht es ihr damals ging. Ich kann verstehen, dass Menschen, die Hartz IV bekommen, keinen Lebensfunken mehr in sie spüren. Hier hast du keine Würde mehr. Da wusste ich, das geht nicht. Es muss einen anderen Weg geben. Sie entdeckt eine Anzeige in der Zeitung. Maklerbüro sucht Bürokraft. Sie arbeitet zur Probe, es wird ein Job draus. Der Chef war Psychotherapeut, seiner Frau gehörten die Immobilien. Traudel findet nicht nur Arbeit, sondern auch einen guten Austausch, bis der Chef krank wird und sie auch diesen Job verliert. Bis hierhin ähnelt Traudls Geschichte der von Freddy. Sie hat sich ihr Leben lang frei kämpfen müssen und erlebte einen Rückschlag nach dem anderen. Freiheit? Von den drei Wegen, die Erich Fromm aufzeigt, wählt sie einen vierten. Losgelassen in die notdürftige Freiheit des Prekariats, sagt sie Nein zur Konformität, sie sagt Nein zur autoritären Welt, aber sie wählt auch nicht das Selbstzerstörerische, wie so viele andere. Sie skandiert nicht Volksverräter, leugnet nicht die Rechtsstaatlichkeit Deutschlands, wählt nicht AfD. Durch die verschiedenen therapeutischen Gruppen kann sie ihre Situation permanent reflektieren und behält ihre innere Mitte. Sie lebt in innerer Freiheit, verstanden als positive Verwirklichung des individuellen Selbst, wie Sozialphilosoph Fromm das nennt. Und in dieser Phase gewinnt sie das Grundeinkommen. Ein Diamant wird freigelegt. Das Grundeinkommen kam genau zum richtigen Zeitpunkt. Das war ein Gefühl, »Mir kam gar nicht in den Sinn, irgendwelche Luxusgüter zu kaufen. Ich konnte meine Rechnungen bezahlen, das Auto musste zur Inspektion. Ich habe eine gute Matratze gekauft. Diese 1000 Euro, wie wichtig die sind.« Als sie noch arbeitete, verdiente sie zuletzt um die 900 Euro netto. Die Tochter wohnte noch bei ihr. Sie bekamen Wohngeld vom Staat. Wir mussten immer rechnen. Mit Grundeinkommen hatte sie doppelt so viel Geld wie vorher. Die letzten 1000 Euro wurden vor etwa zwei Jahren auf ihr Konto überwiesen. Das war das erste Mal das Gefühl von einer Sicherheit, dass ich nicht mehr abhängig bin von dem, was da draußen passiert, sondern dass ich in Sicherheit bin. Das ist ein Gefühl, das kann man gar nicht beschreiben. Ihr schießen Tränen in die Augen. Das Grundeinkommen hat mein Bewusstsein geschärft, was Menschsein überhaupt bedeutet. Hier in dieser Welt teilhaben zu können, ins Theater zu gehen. Das war ja vorher alles nicht möglich mit dem, was ich hatte. In dem Grundankommensjahr denkt sie viel nach. Was will ich machen? Ich will nicht wieder abhängig sein von Leuten, die mir sagen, was ich zu machen habe. Jetzt will ich machen, wofür ich eine Leidenschaft habe. Sie fragt sich, was sie gerne macht. Träumt, beginnt Pläne zu schmieden. Langsam reift eine Idee. Mainz ist eine große Stadt. Da muss es doch Leute geben, die nicht von irgendeinem Fastfoodladen beliefert werden wollen. Ich koche gern. Die Menschen wollen vielleicht etwas Gesundes essen. Wenn du an etwas glaubst, musst du dranbleiben. Es wird der Moment kommen. Wieder entdeckt sie eine Zeitungsanzeige. Es wird jemand gesucht, der privat für eine schwer krebskranke Frau kocht. Sie wollte nur Bio essen. Wir haben uns gut verstanden. Und dann haben wir das gemacht. Sie ist nach zwei Monaten gestorben. Dann haben mich die Kinder gefragt, ob ich das nicht für den Vater weitermachen will. Der Mann ist 83, ein Unternehmer, will gutes Essen haben und erzählen. Ich bin eine Art Gesellschafterin. Da ist er ganz glücklich. Sie lehnt sich im Stuhl zurück und schaut uns an. Da merke ich, wie erfüllend das ist. Du machst was von Herzen und das wird wertgeschätzt. Und er bildet mich in Geschichte und Chemie, was er so kann. Wenn du etwas machst, was dich ausfüllt, und du gibst das dem Nächsten, dann potenziert sich das daraus entstehen wieder gute Dinge, Handlungen, Begegnungen. Ohne das Grundeinkommen wäre das alles nicht passiert, sagt Traudel dankbar. Das Grundeinkommen habe ihre Gedanken frei gemacht. Sonst hätte sie in einer Praxis als Aushilfe gearbeitet, irgendetwas verkauft, was sie eigentlich nicht mehr wolle. Du musst das Geld gar nicht anrühren. Die Tatsache, dass es da ist, hat so viel Sicherheit gegeben, dass sich etwas verändert. Diese Gewisse Sicherheit gibt mir das Fundament, das zu leben, was mich innerlich ausmacht. Diese gewisse Sicherheit. Jetzt gebe ich meinem Leben den Sinn, den ich ihm geben möchte. Das fühlt sich jetzt authentisch und klar an, dass ich nur noch sage, was ich denke, nur noch mache, was ich will. Und dann sagt sie diesen tollen Satz. Ich habe meinen Diamanten freigelegt. Wir stellen unsere Standardfrage, ob alle Menschen Grundeinkommen bekommen sollten, auch Millionäre. Sie zögert. Da bin ich mir nicht sicher. Zum Beispiel der Unternehmer, für den sie kocht. Tja, sie schweigt. Sie denkt. Dann ringt sie sich durch. Doch, ja. Doch ja, ich finde das okay. Nicht, weil sie das brauchen, sondern wenn sie auch tausend Euro kriegen, dann sind sie mit im Boot. Wir schauen sie fragend an. Ja, sonst entstünde ja eine Schieflage. Sie können die 1000 Euro ja spenden, wenn sie sie nicht brauchen, aber sie können die anderen nicht anklagen. Dann bin ich nicht angreifbar, dann bin ich auf Augenhöhe. Jetzt ist sie ganz sicher. Heute Morgen habe ich noch überlegt. Da wusste ich keine Antwort. Aber doch, ja, die sollen das auch kriegen. In der Rückschau sind wir uns sicher. Dies war der Moment an dem sich für Traudel der Kreis des Grundeinkommensgefühls schloss und sie alle Facetten des bedingungslosen Grundeinkommens emotional bewusst durchdrungen hatte. In diesem Buch haben wir bisher erst einen Halbkreis erzählt, nämlich die ersten drei Facetten das Gefühl von Fülle und Zutrauen, das Gefühl frei und unabhängig zu sein von anderen und das Gefühl frei zu sein, zu tun, was man möchte oder, um es bei Traudel zu sagen, den eigenen Diamanten zum Glitzern zu bringen. Es fehlen noch drei weitere Facetten des Grundeinkommensgefühls. Unsere Tour geht weiter.
2: Okay, die ersten drei Facetten des Grundeinkommensgefühls kennst du jetzt schon. Zutrauen, Freiheit von und Freiheit zu.
1: Fehlen noch drei weitere. Bei Janka, der nächsten Gewinnerin, lernten wir Facette Nummer vier kennen.
2: Janka war Gewinnerin Nummer 100. Und hat ganz schön lange gebraucht, um das Grundeinkommen wirklich annehmen zu können.
1: Dank Janke haben wir erst begriffen, was es mit dem so oft verteufelten Konsum auf sich hat.
2: Und am Ende haben wir eine Entschuldigung formuliert an Vitrinen-Alex, jenen Gewinner, der seine Konsumartikel in einer Glasvitrine im Wohnzimmer ausgestellt hat. Oh je, war uns das peinlich.
1: Wenn du sofort weiterhören oder lesen möchtest, kannst du das Buch oder Hörbuch auf unserer Internetseite bestellen. Www. Mein .de buch
2: Wenn du selbst ein Jahr Grundeinkommen gewinnen willst, geh auf meingrundeinkommen.de und melde dich kostenlos an.
1: Danke, dass du den Berichten von unserer Abenteuerreise durch das Grundeinkommensdeutschland zuhörst. Nächste Woche geht es nach Berlin.